0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie, Folge 36. In der heutigen Folge dreht sich alles um den Neujahrsmarathon in Waldniel, um den Verein Athletik Waldniel 1989. Dann werde ich nochmal auf die Relegation beim Kilometerspiel eingehen. Und last but not least werde ich heute noch einen Testschuh zusammen mit den Thomas von den Hügelhelden besprechen. Aber. Alles erstmal der Reihe nach, denn heute habe ich mal wieder einen Außeneinsatz. Ich sitze hier zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden des Athletic Bad Niel 1989 mit Jürgen Roy. Hallo Roy, frohes neues Jahr erstmal.
1: Hallo Holger, frohes neues Jahr.
0: Roy, magst du dich kurz den Hörern selbst vorstellen? Wer bist du,
1: was machst du und was läufst du so? Ähm, mein Name ist Jürgen Reu, werden in der Läuferszene immer Reu genannt. Das ist auch gut so. Ähm, bin 57 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Und mein Hobby ist, wie ganz anders, Laufen. Laufen? Hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. Ähm, da, da, wir, äh, da wir im Verein äh, Langläufer sind, äh, ist natürlich auch Marathon äh, mein Thema. Mhm. Ich laufe zwischen zwei und vier Marathons nur. Wir haben hier im Verein Leute, die auch schon 20 oder mehr im Jahr laufen. Wow. Und ja, was habe ich gemacht? Ähm, 43 Marathons bisher und mein letzter ist tatsächlich ein echtes Highlight. Da waren wir auf Hawaii und haben den Honolulu Marathon gemacht. Wow. Wann ist das gewesen? Ja, jetzt im Dezember. Ähm, ah. Also ist noch ganz frisch und äh, die Beine, die haben noch ihre Erholung. Äh, ähm. <lacht> Läufst du denn heute? Nee, heute, äh, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ähm, es ist alles in der Vorbereitung und äh, wir sind froh, dass so viele gekommen sind. Und äh, ich muss hier sein, alles organisieren und die Läufer von Athletic, weil Neil, die werden leider, leider, leider nicht laufen können, weil wir als Läufer für die anderen Läufer da sind.
0: Mhm. Und jetzt hast du gesagt, du bist 42 Marathons insgesamt gelaufen. 43. 43, okay. Und was ist da so deine personal
1: Bestzeit? Auch ich selber bin gar kein Schneller hier in, von Athletik. Ähm, meine Bestzeit ist 3 Stunden 49. Also nichts Besonderes. Also, wenn ich mir so den Gunnar angucke <lacht> oder andere oder den Ernst äh, Brüssel, den noch viele, viele kennen von seiner Uhrzeit. Ähm, da bin ich halt eher der Langsame, aber egal.
0: Aber du hast diese magische Vier-Stunden-Grenze
1: geknackt. Ja, das ist aber auch <lacht> schon etwas her.
0: <lacht> Gut, dann stell den Hörern doch mal kurz den Verein Athletik Waldnil vor. Ähm, wer kam dann wie wo
1: auf die Idee, den Verein zu gründen
0: und auf welche
1: Sportarten?
0: Fokussiert ihr euch hier?
1: Ja, wie wir schon gesagt haben, wir sind ein Ausdauersportverein. Wir sind fokussiert aufs Laufen, ähm, haben sind also fast alles Läufer. Wir haben seit mittlerweile fast drei Jahren eine ganz tolle äh, Nordic Walking Abteilung, wo sich nette Menschen immer treffen, äh, um hier bei uns in der Schom zu walken. Mhm. Wir haben einige... Ähm, Triathleten bei uns, die auch bis zum Ironman machen. Also wir haben auch einige Ironmans, aber der absolute Hauptfokus liegt tatsächlich aufs Laufen. Mhm. Wir sind, wie gesagt, ein Läuferverein und seit circa genau, genau 30 Jahren jetzt existieren wir. So, mhm. Rechnet. Und Gründungsmitglieder haben wir aktiv nur noch eins der Ernst Brüssel. Mhm. Ähm, der Verein ist äh, damals vor 30 Jahren aus dem OSC, der hier auch noch ein Laufverein in Waldnil ist, entstanden und hat sich dann als Langlaufabteilung abgesplittert als Athletik Waldnil. Okay. Ähm, das heißt, wir sind auch äh, irgendwo ein Kind von Dr. Ernst Verlag.
0: Mhm.
1: Und wie viele Mitglieder umfasst der Verein jetzt
0: heute ungefähr? Wir haben ziemlich genau 50 Mitglieder. 50 Mitglieder jetzt, okay. Ja, und eins dieser 50 Mitglieder ist ja auch äh, ein Hörer des Podcasts der ersten Stunde, und zwar der, der Gunnar Mitzner. Und der Gunnar, der hat mir mal ähm, berichtet, dass ihr immer einmal pro Monat ein ganz besonderes Angebot für Läufer in der Marathonvorbereitung habt, die so den langen Lauf um die 30 Kilometer absolvieren
1: möchten. Magst du mal kurz den Hörern erklären, worauf ich hier anspiele? Ja, das ist wohl ein Alleinstellungsmerkmal von uns, von Athletik Waldenil. Ähm, wir haben von Februar bis einschließlich November jeden ersten Sonntag im Monat. Mhm. Manchmal ist es nicht der erste Sonntag wegen einem Feiertag, aber jetzt für 2020 ist es tatsächlich jeden ersten Sonntag im Monat haben wir einen öffentlichen 30-Kilometer-Lauf. Da kann jeder teilnehmen. Keine Anmeldung ist notwendig und das kostet auch nichts. Wow. Wir finanzieren uns rein aus den Spenden, die nachher ins Sparschwein geworfen werden. Das heißt, wir treffen uns hier im Stadion, Dr. ernst von akenstadion stadion in Waldniel, sonntags morgens um 9 Uhr und laufen auf einer 20-Kilometer-Runde, wobei mhm. es bei Kilometer 10 eine Verpflegungsstelle gibt, mhm. kommen nach 20 Kilometer wieder hier im Stadion an, verpflegen uns und wer möchte, kann dann immer noch Geführt, 10 Kilometer um den schönen Hareksee rum, nochmal laufen, um dann hier seine 30 Kilometer voll zu machen. Wow. Wie gesagt, alles kostenlos, äh, nur auf Spendenbasis. Verpflegung heißt äh, Wasser oder gibt es auch Müsliriegel Ja, unsere Verpflegung zwischendurch, das sind tatsächlich Wasser, Tee, äh, Müsli-Riegel unterwegs. Äh, hier im Stadion nach 20 Kilometern gibt es auch Cola. Und ein paar Süßigkeiten, ein bisschen Salzgebäck. Also wir versorgen die Läufer schon ganz gut. Und haben auch immer zwischen, ich sag es mal, 35 und 60 Läufer da. Oh. Ah, was ich vergessen habe, natürlich, wir laufen auch in geführten Tempogruppen. Mhm. Also wir fangen okay. meistens an mit einer 5-Minuten-Truppe, also 5 Minuten pro Kilometer. Mhm. 5,30, eine 6, eine 6,30 Kilometer-Truppe. Mhm. Also das heißt, äh, jeder findet die, die Gruppe, äh, die für ihn passt. Ja, wir überlegen, ob wir vielleicht noch ein bisschen langsamer als 6.30 machen in diesem Jahr. Äh, sind wir uns aber noch nicht schlüssig, ob mhm. äh, die Anfragen da sind.
0: Mhm. Ja, eine Anfrage wäre schon mal da. <lacht> ich wäre beim 7. Äh, Team dann dabei. Äh, die 20 Kilometer würde ich auch schaffen. 30 bin
1: ich noch nie gelaufen, aber... Dann lass uns verabreden für den ersten Sonntag im äh, neuen Jahr. Das ist der 2. Februar, 9 Uhr, am äh, Dr. Ernst von Artenstadion. Und ich werde mit los. dir ein siebender Tempo laufen, die 20 Kilometer.
0: Ja, ähm, klingt super gut. Wenn mein Sprunggelenk bis dahin äh, wieder alles mitmacht. An dieser Stelle möchte ich äh, nochmal ein ganz großes Dankeschön und speziell auch an äh, Gunnar richten, der mich ja zu heute zu eurem Neujahrsmarathon hier in Waldnil eingeladen hat. Du kommst jetzt aus dem Vorstellen hier gar nicht mehr raus und ähm, erklär doch mal bitte kurz, stell mal bitte den Neujahrsmarathon vor. Wie lange gibt es diesen Lauf jetzt? Wer kann da mitlaufen? Wo verläuft er? Äh, wie sind zum Beispiel die Rahmenbedingungen, sprich Verpflegung heute, Umziehmöglichkeiten? Kriege ich gleich hier noch eine Urkunde und
1: so weiter? Ähm, ja, Holger, äh, schön, dass du hier bist und äh, mit uns laufen möchtest. Äh, lass mich ganz kurz erklären, wie wir zu diesem Lauf gekommen sind. Alles hat damit angefangen, dass der Kevela-Marathon im Frühjahr 19 gesagt hat, äh, die können die Organisation nicht mehr stemmen und der findet nicht mehr statt. Dann ist äh, über die sozialen Medien sind die Läufer auf uns zugekommen und hat gesagt, hör mal ihr von Athletik, ihr macht so tolle 30er, könnt ihr nicht da einen Ersatz bieten? Und da mhm. sind wir auf die Idee gekommen, ähm, einen Lauf anzubieten. Aber uns war sofort klar, den äh, Kevela-Marathon können wir nicht vollends ersetzen. Mhm. Daher läuft das auch als Einladungslauf. Okay, ja. Ja, einer der großen Vorteile ist, dass wir keine Straßenabsperrungen brauchen. Das ist natürlich für die Läufer, die müssen natürlich etwas aufpassen, weil dann auch der Straßenverkehr ganz normal läuft. Obwohl mhm. wir hier, wo wir laufen, fast keine Anwohner haben. Und alle Anwohner wurden informiert, dass heute ein Lauf ist. Und Sie bitte, bitte auch etwas Rücksicht nehmen. Mhm. Ja, wie ist der Verlauf? Es ist eine 4,2-Kilometer-Runde, die immer wieder hinten im Stadion durch unser Marathontor auf den Sportplatz kommt, an der Verpflegungsstelle vorbeiläuft. Und dann wieder in die nächste Runde weitergeht. Mhm. Das heißt, der, der tatsächlich im Marathon läuft, der kommt zehnmal durchs Stadion durch. An den Zuschauern, an den Wartenden vorbei, äh, kann sich verpflegen und äh, geht dann weiter auf die äh, Strecke. Mhm. Die Strecke ist äh, äh, gut markiert. Es wird dort kein äh, Streckenposten stehen. Ähm, aber das weiß auch jeder Läufer. Jeder Läufer hat sich auch genau unter diesen Voraussetzungen angemeldet. Mhm.
0: Und verläuft die hier durch äh, Nil oder führt die raus aufs Feld oder Wald?
1: Ja, die Strecke führt weder durch Waldniel noch durch den Wald. <lacht> <lacht> der Wald, der hier äh, schön an der Schwalm lang, ähm, den kann man bei uns am 30er besichtigen. Aber jetzt geht es hier ein kleines Wohngebiet, also eine kleine Straße. Und dann geht es durchs Kranbachtal, das sogenannte. Mhm. Ähm, und dort ist aber auch äh, äh, verkehrsfrei. Das heißt, wir haben uns eine Strecke ausgesucht, wo man eigentlich gar keine... Absperrungen brauchen mhm. und äh, auch froh sind, dass wir auch diese Auflagen jetzt gar nicht bekommen haben durch ja. den Einladungslauf. Ja.
0: Ähm, Roy, du hast eben schon angesprochen, jede Runde läuft man hier einmal durchs Dr. Ernst van Aken Stadion und da kriege ich schon so eine, so eine leichte Gänsehaut bei dem Namen. Ähm, für die Hörer, die jetzt hier aber nicht aus der Region kommen oder die Jüngeren den der Name vielleicht gar nicht sagt. Magst du einmal Geschichtslehrer spielen und mal erklären, wer Dr. Ernst van Aken gewesen ist? Ja,
1: Dr. Ernst van Aken könnte ich drei Stunden erzählen. <lacht> Schon. Ähm, der ist geboren 1910 ähm, und dann ähm, hat er Medizin studiert und ist äh, irgendwann als praktizierender Arzt nach Waldniel gekommen. Mhm. Er ist Kardiologe gewesen, aber Allgemeinmediziner, ist Allgemeinmediziner in Waldnir gewesen und hat sich auch der Krebsforschung etwas verschrieben. Das, was uns interessiert ist, dass er das Laufen auch sehr stark revolutioniert hatte. Er hat äh, damals äh, als allererster dieses, was wir heute kennen, Laufen mhm. ohne zu schnaufen, mhm. äh, praktiziert. Für ihn hieß es damals das Wald-Nieler Laufprinzip, das man übrigens auch bei äh, Stephanie in den Büchern nachlesen kann, mhm. dort steht es so. Und äh, bei Van Aken ging es darum, dass man die 800 Meter Läufer und auch die Marathonläufer gleich trainiert und jeder sollte lange, langsame Läufe als Hauptteil seines Trainings haben. Mhm. Das entsprach damals überhaupt nicht dem sogenannten Freiburger Prinzip und er hatte da ziemlich viele Anfeindungen ähm, und Leute meinten, der wäre tatsächlich etwas ja von der Rolle. Mhm, bekloppt. Bekloppt. <lacht> Hat sich aber durchgesetzt, wie man heute weiß, trainiert fast jeder, genau mhm. so wie der Dr. Ernst van Agen das schon in den 50er und 60er Jahren propagiert hatte.
2: Mhm.
1: Ein Unglück äh, hat ihn dann äh, ähm, ja ziemlich zurückgeworfen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es hat ihn ereilt. 1972 ist er bei einem Lauf, mhm. den er hier abends im November gemacht hatte, damals gab es noch keine Leuchtstreifen auf den Klamotten, mhm. ist er vom Auto erfasst worden und hat dadurch in der Folge beide Beine verloren. Boah, oh, oh. Und das als Laufdoktor. Das hat er aber da zum Ansporn genommen, sich mehr hinzusetzen, mehr Bücher zu schreiben und ist in dieser Zeit auch sehr, sehr viel zu Vorträgen in die USA und nach Japan geflogen, wow. um dort seine Theorien kundzutun. Ja, und wir profitieren heutzutage alle davon. Leider ist der Dr. Ernst von Aken nicht mehr in aller Munde. Er ist seit äh, 1984 tot, ähm, hat aber einiges in die Wege gehalten. Zum Beispiel war hier in Waldneel der aller, allererste, weltweite allererste reine Frauenmarathon, Boah. der hier durch ihn durchgeführt wurde. Wann war das? Das habe ich es gerade nicht im Kopf. Okay. <lacht> Sorry. Ähm, Aber es ja, ist schon
0: viele Jahre her.
1: Es okay. ist äh, Anfang der 70er gewesen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, äh, da war er schon im Rollstuhl. Das mhm. heißt, es muss nach 72 gewesen sein. Die Bilder, die veröffentlichen, deuten auf so 72, mhm.
0: Und Ich glaube, das, das Besondere war ja auch damals in der Zeit, war das verboten für Frauen da zu laufen? Da war doch irgendwie sowas, oder?
1: Ja, damals war man tatsächlich der Meinung, dass für Frauen das äh, lange Laufen, das ausdauernde Laufen gefährlich sei. Äh, viele sagten dann, <lacht> fällt die Gebärtsmul Gebärmutter heraus. Mhm. Und solche Sachen, solche, solche armen Märchen äh, waren da. Äh, wir kennen ja Catherine Schweitzer, mhm. die Story in Boston. Ja. Ähm, das war auch äh, um diese Zeit. Äh, da war aber der Dr. Ernst van Acken schon sehr aktiv, was den Frauensport und den Frauenmarathon anging.
0: Und er hat sich äh, praktisch richtig dafür eingesetzt, dass Frauen wirklich
1: genauso wie wir Männer
0: laufen dürfen.
1: Er war sogar der Meinung, dass Frauen viel besser geeignet seien für den Langlauf von der Körperstatur mhm. äh, und Konstitution, äh, dass sie viel besser geeignet wären als die Männer. Also, es war ähm, ein Visionär damals. Ja, irgendwo kann man so sagen, war ein Visionär. Ähm, ohne ihn wäre zum Beispiel, gäbe es keinen offiziellen äh, Frauenmarathon bei der Olympiade. Leider hat er das nicht mehr miterlebt. Der ist nämlich im April '84 ist Dr. Ernst van Acken gestorben. Und kurz danach, mhm. also wirklich wenige Tage später, ähm, wurde der Damenmarathon olympisch. Man muss sich das mal vorstellen, ach. erst 1984. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
0: Also, da freue ich mich äh, ganz besonders drauf, gleich äh, hier äh, ins Dr. Ernst van Aken einlaufen zu dürfen.
1: Ja, und wir haben äh, ne, heutzutage ja ach, 40% Prozent Frauen am Start, denke mhm. ich, jetzt gleich und äh, ich denke mir, die Frauen werden den Männern das auch nicht leicht machen.
0: <lacht> Jetzt hast du gerade, als du von Dr. Ernst von Aken gesprochen hast, auch den Namen Stefni fallen lassen. Die beiden hatten ja auch zur damaligen Zeit schon ganz, ganz engen Kontakt. Manfred Stefni, welche Rolle spielt der denn in dieser Konstellation?
1: Ja, ganz interessant. Manfred Stephanie, äh, einer unserer äh, Olympioniden, der in Mexiko damals gestartet ist für die, Deutschland, hat tatsächlich hier in Waldniel seine Olympiazulassung bekommen. Boah. Das hat der Dr. Ernst von Aken ganz kurzfristig organisiert, nachdem ähm, ähm, er vom Komitee nicht berücksichtigt worden ist. Ach. Wurde das wenige Tage noch äh, in wenigen Tagen organisiert und der hat von hier aus dann äh, in auch von Waldniel seine Olympiazulassung bekommen? Das heißt, der ist hier in Waldniel gelaufen, um
0: diese Norm zu erreichen. Ja, ja. genau. Boah, ja, also Wahnsinn, was äh, wo wir hier heute sind. Äh, geschichtsträchtiger Ort. Hier ist schon viel passiert in Waldniel. Und ja, jetzt freue ich mich auf den Neujahrsmarathon und ich gehe jetzt raus auf die Strecke und da werde ich jetzt gleich den Gunnar treffen.
1: Ja, viel Erfolg dir und äh, allen anderen Läufern und hoffentlich bleibt das Wetter so, wie es jetzt gerade ist. Das hoffe ich auch. Ja,
0: nochmal vielen lieben Dank und bezüglich dem langen Lauf bleiben wir in Kontakt. Wie gesagt, ich muss noch gucken, wie sich mein Sprunggelenk in den nächsten äh, Wochen
1: weiterentwickelt. Egal, wir sind am ersten Sonntag, äh, bei in jedem Monat von Februar bis November für euch da. Super. Dank dir.
0: So, liebe Hörer, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Kossmann gegründet. Kossmanns Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Kosman-Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten besonders aber dem Laufen gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Kosman höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Cosman neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Cosman aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Cosman ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Cosman ebenso kennt, mit deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität made in Germany? Dann schaut jetzt mal auf www.andrikosmann.com. Kosmann dabei mit Doppel-S und Doppel-N www.andrikosmann.com. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. So, liebe Hörer, ich befinde mich jetzt hier live auf der Strecke, neben mir der Gunnar. Gunnar, frohes neues Jahr! Ja, danke,
3: äh, frohes neues Jahr, Holger, dir auch. Ich wünsche dir die Erfüllung all deiner Läuferwünsche und natürlich aller privaten, aber über die reden wir nicht. Wir reden ja heute übers Laufen, hier in unserem Neujahrsmarathon in Waldniel. Ich bin froh, dass du da bist und äh, ich finde das toll, dass du hier bei uns so schon mal einen Schnupper von Marathon bekommst.
0: Ja, vielen lieben Dank. Gunnar, ganz kurz, du bist ja Hörer, ja fast der ersten Stunde. Wir haben heute die Aufnahme Nummer 36 und ich glaube, es war damals Folge 5, wo du mich schon kontaktiert hattest. Was magst du am Schneckentempo-Lauf-Podcast? Ja, gute Frage. Am Schneckentempo-Podcast mag ich die doch
3: immer wieder überraschende Themenauswahl. Äh, und die Gäste, die du dir einfängst, da frage ich mich immer, wie schafft er das nur? Und Dieter Baumann, Jan Pitschen und sonstige Prominenz ans Rohr zu kriegen, äh, ja, finde ich ganz toll. Äh, du schilderst laufen aus wieder einer ganz anderen Perspektive. Ich höre natürlich auch andere Laufpodcasts, podcasts äh, auch welche, von, bei denen richtig stark gelaufen wird. Und du, schilderst das hast halt aus Schneckentempo-Sicht. Und das ist eine ganz interessante und schöne Facette. Und eröffnet auch deinen Hörern wie mir immer wieder neue ähm, Blickfelder äh, auf das Thema Laufen.
0: Ja, apropos Schneckentempo. Wir reisten jetzt hier gerade eine 5,55. <lacht> nee, alles gut, alles gut, alles gut. Gunnar, ich laufe hier heute aber gar keinen Marathon. Die zehn Runden laufe ich nicht. Ich bin ja immer noch ein bisschen am Sprunggelenk verletzt und werde heute mal eine Runde laufen. Mal gucken, was dann der Fuß morgen sagt. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie viel läufst du heute?
3: Ja, du hast die Ehre, dass ich der Einzige, von Athletikwald Waldniel bin, der überhaupt hier läuft. Denn äh, alle Vereinsmitglieder sind natürlich dabei, unseren Gästen, den Teilnehmern einen schönen Tag zu bereiten. Und äh, die haben alle striktes Laufverbot, zumindest für den Lauf hier heute. Äh, insofern bin ich glücklich, dass ich wenigstens die eine Runde mit dir machen kann. Und äh, insgeheim hoffe ich, aber das sage ich hier nicht on air, sondern ganz nebenbei, dass du mindestens zwei Runden schaffst, dass der Körper und das Sprunggelenk das mitmacht.
0: Ja, schauen wir mal, bis jetzt läuft alles gut. Ähm, erzähl doch den Hörern mal ganz kurz was über dich. Wie lange läufst du schon? Was sind so deine läuferischen Highlights und deine Personal Bestzeit? Ach hey,
3: jetzt musst du doch drei Runden laufen, wenn ich das alles erzählen sollte. Ich gehöre ja nicht mehr zur ganz jungen Generation, insofern habe ich schon zwei Sportkarrieren hinter mir. Die eine in der Jugend- und Studentenzeit, die dann abgelöst wurde durch ein Berufsleben, in dem ich keinen Sport gemacht habe, in dem ich auch körperlich so ein bisschen heruntergekommen bin. Und ich habe dann vor zehn Jahren neu gestartet, als die Hose wirklich zu eng wurde und ich gedacht habe, nee, das, so geht das nicht weiter. Du musst mal wieder was tun. Und dann habe ich meine Laufschuhe wieder geschnürt und ähnlich wie jeder andere Laufanfänger ja, so mit 1, 2, 3 Kilometerläufchen begonnen, die mir dann auch den schönen Muskelkater beschert haben, aber das ist egal, das weiß man und da kommt man drüber weg. Und wie gesagt, 2009 habe ich begonnen, bin also jetzt im 11. Laufjahr meiner zweiten Läuferkarriere in Anführungsstrichen
0: und äh, ja, es läuft ganz gut. Und so dein Highlight, warst du zum Beispiel mit den Vereinskollegen letztes Jahr ähm, auf Hawaii, Honolulu Marathon? Ja, da war ich leider diesmal nicht dabei. Äh,
3: ich muss auch sagen, ich bin kein Hitzeläufer und insofern wäre das nicht so mein Terrain gewesen. Äh, ich bin stattdessen in der heimischen Kälte gelaufen in herten bärtlich ganz traditionsreicher Straßenlauf und bei der 119. 9. Ausgabe am 1. Dezember bin ich Marathon gelaufen und das war so eins meiner Lauf-Highlights, äh, ja gut, der, der Lauf ist ja nicht so wahnsinnig gut besetzt, aber immerhin, äh, es war keiner schneller als ich. Und was ist so deine persönliche Bestzeit jetzt auf dem Marathon? In Bertlich bin ich zwei, 52, 58 gelaufen. Und das ist auch mein, ja, in meiner zweiten Laufkarriere mein Personal Best. Und das war dann natürlich auch mein, das Laufhighlight des Jahres, ganz klar. Äh, ja, vielleicht kann ich dazu dem Lauf noch was erzählen. Äh, vielleicht glaubt man so als Außenstehender, derjenige, der in Führung liegt, der ist getragen von Euphorie. Und der ist glücklich und der ist, ja, happy. Und der strahlt über beide Backen von A bis Z noch während des Laufes. Das war bei mir gar nicht so. Ich habe während des Laufes ständig Panik gehabt, dass ich einbreche, dass der Mann mit dem Hammer kommt, dass mir der Magen verdirbt, dass ich schwach werde, dass von hinten einer sich doch die Kräfte besser eingeteilt hätte. Ich habe vor lauter Angst kein einziges Mal nach hinten geschaut. Ich war also überhaupt nicht orientiert, was da so hinter mir los ist. Und habe einfach versucht, so schnell wie möglich Richtung Ziel zu kommen, so schnell es mir eben möglich war. Ja, und wie gesagt, dieses Glücksgefühl hatte ich während des Laufes überhaupt nicht. Das kam erst mit dem Zieldurchlauf.
0: So Gunnar, wir sind jetzt hier durch das Marathon-Tour gelaufen, sind jetzt im Dr. Ernst van Aken Stadion angelangt. Wie geht's dir? Ja, du forderst mich schon ganz schön. Also ist,
3: Der junge Mann ist gar nicht schlecht drauf. Ne? Sehr gut. Also zum Glück sehen die Hörer nicht,
0: wie lang gerade deine Nase wird. So, ich sehe schon hier vorne die Verpflegungsstation. Das Zelt. Das sieht auch schon sehr einladend aus. Ja, links gibt es
3: jetzt Getränke und kleine Snacks und Erfrischungen und Stärkungen. Ja, greift zu. Ne? Der Weg ist noch weit. Alles klar. Was ist mit dir? Biegst du jetzt ab in die Dusche? oder? Ja, ich bieg jetzt ab in die Dusche. Ich bin erschöpft und durchgeschwitzt. Ja, wir haben ja schöne heiße Duschen. Die verlocken mich natürlich. Und danach werde ich in unserer... Lounge, wie wir sie nennen. Ein leckeres Stückchen Kuchen essen und schauen, wie du die nächsten Runden meisterst. Super, vielen Dank. Eine mache ich noch. Ich glaube, das ist drin. Und ja, vielen lieben Dank. Ja, super. Äh, danke, Holger, dass du hier bist und dass du läufst. Und äh, das hatte ich am Anfang ganz vergessen. Ich wollte noch dir und deinem deiner Community, deiner Crew äh, Glückwunsch sagen für den grandiosen Sieg im Kilometerspiel und obendrein in der Relegation. Das war wirklich äh, hervorragend. Und jetzt in Liga 4, da bin ich sicher, wenn ich mir die Zusammensetzung des Teams so ansehe, dann äh, werdet ihr auch da ganz schön vorne weit angreifen. Gar keine Frage. Viel Glück dabei und äh, viel Glück für, deine, für dein Schwunggelenk, für dein weiteres Training mit der Sonja. Schöne Grüße auch an Sie von hier aus. Äh, wenn ich dich so laufen sehe, habe ich eigentlich überhaupt keine Zweifel, dass das bis zum Oktober oder bis zum Herbst funktioniert und du ein ganz glückliches Gesicht in dann deinem
0: Marathonziel haben wirst. Ja, super. Vielen lieben Dank und äh, super Überleitung, weil das nächste Thema ist jetzt heute hier das Kilometerspiel. Alles klar, Gunnar. Mach's gut. Ja, danke, Holger.
3: Hau rein und wir sehen uns dann gleich beim Kaffee oder unter der Dusche. Je, nach, je nachdem, wie lange ich da verweilen werde. Genau, da muss du aber wirklich lange duschen gleich. Ja, mache ich gern. Die Duschen sind schön heiß.
0: Super, dann bis später. Liebe Hörer, aufgepasst. Jetzt kommt ein weiterer kleiner Werbeblock. Denn ich möchte euch für die Laufschuhmarke Newton Running begeistern. Habt ihr Interesse daran? Gesund und natürlich zu laufen, ist Barfußlaufen aber eher nichts für euch und möchtet ihr auf Schuhe nicht verzichten, dann testet doch mal die Laufschuhe von Newton Running. Newton Running kommt aus Boulder, Colorado und produziert Laufschuhe seit 2007. Von Anfang an hatte sich Newton auf die Fahne geschrieben, einen Laufschuh zu entwickeln, der anders ist. Nicht um anders zu sein, sondern um jeden Schritt besser zu machen. Newtonschuhe unterstützen die natürliche Abrollbewegung des Fußes und können euch dadurch zu einem effizienteren Laufstil verhelfen. Newton Schuhe sind unverwechselbar durch die sogenannten Lachs unter dem Vorfuß. Die aktive Bewegung der Lachs sorgt für eine federnde Trambolinartige Dämpfung, die euch beim Abstoß vom Boden unterstützt, den Energieverlust im Vergleich zu herkömmlichen Dämpfungssystemen zu reduzieren. Liebe Hörer, ihr habt die Möglichkeit, Newton-Laufschuhe mit 10% Rabatt mit dem Code Schneckentempo zu bestellen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt weiterhin. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. So, liebe Hörer, das war der Neujahrsmarathon in Waldnil. Ähm, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe ähm, zwei Runden durchgehalten. Ich hätte auch noch eine dritte Runde geschafft, aber ich wollte jetzt wirklich mein Sprunggelenk nicht überstrapazieren. Mal gucken, wie ja, wie sich so der Fuß jetzt in den nächsten äh, zwei, drei Tagen verhält. Ich bin aber Positiv, dass ich auf dem guten Weg der Besserung bin. Und jetzt kommen wir zum Kilometerspiel. Der Gunnar hat es ja eben schon erwähnt. Wir haben es geschafft. Ja, Liga 4. Wir sind dabei und ich habe den Oliver Seifert vom Kilometerspiel mal kontaktiert und gefragt, und ja, das war auch so meine äh, stille Hoffnung, ob wir eventuell ja das beste Team in History of Liga 6 gewesen sind, ähm, ja, und ich war da doch ein bisschen zu euphorisch, es gab tatsächlich in der Vergangenheit auch schon mal Teams, die direkt die 70 Startplätze vollbekommen haben. Und ja, diese Teams haben dann natürlich deutlich mehr Kilometer abgerissen als wir. Aber, das sagte der Oliver auch, wir sind ein richtig, richtig starkes Team gewesen. Ja, wir haben nicht nur jetzt in der zweiten Saison, also in der zweiten Jahreshälfte, die Liga 6 mit einem riesen Abstand gerockt. Wir haben auch noch die Relegation gerockt. Und dadurch haben wir die fünfte Liga. Die sind wir direkt übersprungen und jetzt in Liga 4. Und auch da führen wir aktuell schon. Und ich schau mal eben, wir sind jetzt, 41 Teams, das heißt, und das ist jetzt hier ein Aufruf von mir an alle Hörer, wir haben noch jede Menge Platz. Also bis 70 Leute können bei uns im Team mitlaufen. Ich werde jetzt in die Shownotes gleich auch noch den Link packen, da braucht ihr nur drauf zu klicken, euch anzumelden. Teilnahme ist kostenlos, ihr müsst halt nur wöchentlich eure ähm, gelaufenen Kilometer eintragen. Ja, und dann bin ich aber auch wirklich positiv, dass wir die vierte Liga wieder genauso rocken werden, wie wir auch die sechste Liga gerockt haben. Liebe Hörer, jetzt möchte ich einen Schuh mit euch besprechen und dafür habe ich mir fachkundige Verstärkung geholt. Hier ist Thomas von den Hügelhelden. Hallo Thomas. Hallo Holger. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, selbstverständlich darfst du wieder mit dabei sein. Ähm, Thomas, wir haben ja in den letzten Wochen einen Schuh testen dürfen. Verrate doch jetzt bitte mal unseren Hörern, ja welchen Schuh wir
2: testgelaufen sind. Das ist der Newton Gravity 8.
0: Wow, ja, ich bin mir sicher, dass viele Hörer diesen Schuh noch nicht kennen. Ich kannte ihn ja vorher auch noch nicht. Deswegen haue ich zuerst mal ein paar Herstellerangaben raus. Also der Newton Gravity 8 ist ein Lightweight-Modell. Er wiegt laut meiner Küchenwaage, also das Herrenmodell bei Schuhgröße 44, 270 Gramm. Der Gravity 8 ist mit nur 3 mm Sprengung recht flach. Das Obermaterial besteht aus einem ja, sehr atmungsaktiven Mesh. Und der Schuh fällt bei Newton in die Kategorie Pop 1 und ja, die unverbindliche Preisempfehlung, die liegt dort bei 175 Euro. Thomas, erzähl mal, du bist den Schuh jetzt gelaufen. Wie hat er sich angefühlt? Was sind die Stärken? Aber, und das wollen wir ja nicht verschweigen,
2: was sind auch Schwächen des Schuhs? Vielleicht erstmal nochmal ein bis zwei Sätze zu New. Ähm, die sind ja hier in, in Deutschland oder auch in der ganzen EU, glaube ich, ähm, eher eher unbekannt. Ähm, es ist eine etwas kleinere Firma, die sitzen in Boulder, in, in Colorado, in den USA ähm, und verorten sich selbst so ein bisschen in dieser Ecke ähm, Natural Running. Ähm, also sehr ähm, naturbelassenes Lauferlebnis. Die zeichnen sich in den USA auch vor allen Dingen über ihr sehr, sehr großes soziales Engagement aus, was sich ähm, auch in, in zig Projekten widerspiegelt, ähm, wo, wo Newton sich engagiert. Ähm, ja, zu dem Schuh. Äh, der ist halt wirklich anders. Um, und das liegt in erster Linie an diesen sogenannten Lux, L-U-G-S, um, das ist, ist wie so eine Art um, Block, der um, unter dem um, Vorfuß um, angebracht ist, von unten unter dem Schuh, da drin um, sind auch um, Art Luftkammern, wir haben ja meine Sohle im Querschnitt sehen dürfen, um, die hängst du glaube ich auch in die in die Shownotes an das Foto, damit man um, sich da auch mal vorstellen kann, was da was da in dem Schuh um, Passiert ja und die führen dazu, dass man dass man schon fast das Gefühl hat, die Sprengung von dem Schuh, die ja schon recht gering ist, dass die tatsächlich eigentlich negativ ist. Ähm, man hat das Gefühl, man steht mit dem Vorfuß wirklich so auf diesen, diesen Lachs drauf äh, und in der Abrollbewegung kippt man ein Stück weit ähm, so nach vorne. Das führt auch dazu, dass das Zehngrundgelenk, also unten der, der Bein so ein bisschen entlastet werden soll, dass man ein bisschen effizienter wird, die Abrollbewegung nach vorne ein bisschen begünstigt werden soll. Ist halt wirklich ein ungewohntes Gefühl. Und so ist es auch beim Loslaufen. Es ist erstmal ungewohnt. Ich würde allerdings sagen, im Vergleich zu, zu meinem Altra Eskalante, den ich ja im Moment auch laufe, da ist der nicht so wirklich aus der Natural-Running-Ecke. Der ist noch sehr ordentlich flexibel. Man hat auch eine sehr gute Rückmeldung von dem Untergrund, auf dem man so läuft. Allerdings hat man auch noch eine ganz ordentliche Führung des Fußes. Und insgesamt auch durch diese Lachs und auch die Art und Weise, wie die Dämpfung an der Ferse gestaltet ist, kriegt man auch noch ein Stück weit Stabilität rein. Ja, Ich bin den Schuh ja auch auf verschiedenen Untergründen und verschiedenen Streckenlängen gelaufen, auf der Straße, auf dem Laufband. Ähm, und ich muss sagen, für mich war bei den Intervallen, die ich gemacht habe, ähm, kurze, schnelle Intervalle, da kam so die Stärke des Schuhs zum Vorschein. Ähm, er ist ja von Newton auch als einer der, der schnellsten Schuhe aus dem Sortiment ähm, einkategorisiert. Und ich fand auch da, wenn man so richtig auf den Vorfuß kam dann merkte man auch diesen, diesen Bounce-Effekt, dieser Luftkammern in den, in den Lachs unter dem, unter dem Vorfuß. Also der Schuh, der will einfach wirklich auch schnell gelaufen werden. Und, und was ist dein Fazit? Für wen ist der Schuh was? Ja, was mein Fazit? Ähm, ist ein top verarbeiteter, leichter und ähm, direkter Schuh, ähm, der meiner Meinung nach was für, für die flotteren Läufer ist oder für schnelle, äh, kurze Intervalle auf der, auf der Bahn. Da sollte dann aber schon irgendwie in der Pace auch die drei vorne stehen ähm, und die entsprechende Lauftechnik und Laufdynamik vorhanden sein, damit man tatsächlich auch die Stärken dieses Schuhs ähm, nutzen kann. Ich wäre vorsichtig, ähm, wenn man noch nicht gewohnt ist, ähm, mit so wenig Sprengung ähm, zu laufen, diesen drei Millimeter, beziehungsweise diese gefühlte negative Sprengung, die so drin steckt. Ähm, das könnte die eine oder andere Wade- oder Achillessehne ähm, zum Anfang etwas etwas überfordern. Und dazu wäre ich auch so ein bisschen vorsichtig, wenn man äh, bisher ähm, eher so als reiner Fersenläufer in etwas steiferen, geführteren, stabilisierenden Schuhen unterwegs war. Ähm, dafür muss der Fuß dann doch eine ganze Menge Arbeit in diesem äh, Schuh verrichten. Und wenn man sich da nicht vorsichtig rantastet, dann äh, kann das schnell zu den zu den üblichen ähm, Effekten an Plantarseele, äh, Fußgewölbe, Achillessehne, Wade etc. führen. Aber äh, da hast du ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen ähm, Erfahrung bei ähm, deinem Testlauf gemacht, nicht wahr, Holger? Ja, stimmt. Ich bin in den Schuh ja auch mehrmals gelaufen. Ich
0: muss sagen, so ähm, auf den ersten Metern war es äh, sehr gewöhnungsbedürftig. Wenn man ja noch nie auf den Newton-typischen Lachs gelaufen ist, läuft man... Auf den ersten Metern wie auf hohen Eiern. Das ist einfach so. Das legt sich aber auch schnell. Ich bin den Schuh auch mal was länger gelaufen. Also länger heißt bei mir 14 Kilometer. Und ich muss sagen, so zwischen Kilometer 2 und 8 ungefähr hat er mir auch wirklich Spaß gemacht. Nach 8 Kilometern hat aber auch dann meine Fußmuskulatur so ein bisschen aufgeschrien und wollte eine Pause. Also meines Erachtens ist der Schuh ein super Fußmuskeltrainer? Ähm, ja, ich würde ihn auch wirklich als äh, Trainingswerkzeug sehen. Wenn man also seinen Laufstil von der Ferse auf Mittelfuß umstellen möchte, gibt dieser Schuh einfach ein super Feedback. Denn durch die Lachs, da merkt man einfach ganz genau, wo man mit dem Fuß aufsetzt. Newton selbst sagt ja, dass äh, ungeübte Läufer mit diesem Schuh Probleme mit der Wade bekommen können. Das hatte ich jetzt nicht. Allerdings ähm, habe ich auch nicht den Trambolin-Effekt dieser Lachs verspürt. Aber ja, das, das lag vielleicht daran, äh, dass ich sowieso immer im Schneckentempo <lacht> unterwegs bin mm. und dafür einfach zu langsam gelaufen bin. Total begeistert war ich aber auch bei meinen Testläufen von der Tatsache, äh, dass mir weder die Knie noch die Hüfte bei ja wirklich auch den langen Lauf nicht Metat, ja, das habe ich sonst immer und muss zwischendurch dann mal kurz stehen bleiben für ein paar Sekunden, mal eben so ein paar Lockerungs- Mobilisationsübungen machen und das war jetzt mit dem Gravity überraschenderweise überhaupt nicht notwendig. Daher mein Fazit ist, es ist kein Anfängerschuh, aber ein super Trainingstool, um seinen Laufstil vom Fersenlauf auf den Mittelfuß umzustellen, würde ich damit meinen ersten Marathon laufen ja oder Halbmarathon? Nein. Dafür fordert und ermüdet er meine Fußmuskulatur einfach zu stark. Würde ich ihn für Tempoläufe oder so bis 10 Kilometer oder für Intervalltraining empfehlen? Ja, absolut. Thomas, ähm, vielen lieben Dank für deine Schuhe. Beurteilung, wenn ich hier
2: nochmal Zugriff auf den Testschuh haben sollte. Bist du wieder dabei, oder? Ja, klar. Gerne. Ähm, jederzeit. Du weißt ja, was für ein Schuhliebhaber ich bin. Klasse, super. Ich danke dir.
0: Ja, liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat's euch gefallen? Dann bitte, bitte, bitte gebt mir doch eine positive Bewertung auf iTunes, da würde ich mich wirklich drüber freuen ähm, oder einen Daumen hoch äh, auf der Facebook Schneckentempo Fanpage auch dort könnt ihr übrigens eine Bewertung hinterlassen oder unterstützt mich als Patreon und den Link dazu werde ich auch in die Shownotes packen bleibt gesund sportfrei wir hören uns wieder in der nächsten Folge schnecken.